0: Salmo 37, 4 a 7, antes da leitura eu quero orar com você, peço que Deus fale no seu coração, certamente Ele vai te dar direção nesta noite. Querido Deus, nós estamos na Tua presença, totalmente entregues a Ti, porque precisamos da Tua direção na nossa vida, em tudo aquilo que fazemos, e principalmente em função da nossa preparação para a eternidade. Mas enquanto vivemos aqui na terra, precisamos ver uma vida despreocupada. Uma vida debaixo da tua graça. E que a tua palavra nos conduza a isso nesta noite. Fortalecendo o nosso coração e abrindo os caminhos. Porque muitas vezes Senhor, o nosso comportamento depende ó Deus, do funcionamento do nosso organismo dos nossos pensamentos, das atitudes do nosso coração. E nisso nós precisamos da ajuda do Senhor hoje. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Assim diz a Palavra de Deus, Deleita-te no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, Confia nele e tudo ele fará, fará sobressair a tua, just, a tua retidão, a tua justiça como a luz, fará sobressair a tua retidão como a luz e a tua justiça como o meio dia, descansa no Senhor e espera nele, não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Amém. O que Deus quer é que nos deleitemos nele. Deleitar significa alegrar. Ter prazer em viver para Deus. O desejo de Deus é que a vida cristã, meus irmãos, não seja um fardo para nós. Até porque Jesus Cristo disse o meu fardo é leve e o meu jugo é suave, e nele nós encontramos descanso para as nossas almas. Nós sabemos que para vivermos na presença de Deus, nós precisamos nos apegar a Ele, sempre através de nosso Senhor Jesus Cristo, a diferença está aí, não é? Porque está escrito... Jesus Cristo disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Outra hora ele diz, aquele que tem o filho tem a vida, aquele que não tem o filho não verá a vida. Indicando que, somente através de Jesus nós podemos ter esse relacionamento com o Pai. Agora a Bíblia nos diz, no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 3, diz assim, que em Jesus estão contidos todos os tesouros da sabedoria e e da ciência. Sabedoria indica destreza de pensamento e poder de ação. Não é? Agora a ciência, sempre alguma coisa obscura. Porque ciência é aquilo que é devidamente comprovado. Não é? Então uma coisa obscura, que é trazido à luz, aquilo é testado e aprovado. Indicando que as bênçãos de Deus... Não são coisas ilusórias. As bênçãos de Deus, elas são reais para a nossa vida. Não podemos ter esse pensamento, não é? Porque a bênção de Deus são coisas reais. As coisas espirituais são reais. Céu e inferno são coisas reais. E Jesus conta uma parábola, uma história do Rico e Lázaro. Tá, livro de Lucas, deve ser capítulo 19, por aí, então diz lá, que existiam dois homens, um homem muito rico, que vivia, hoje, Jesus descreve assim, ele vivia de forma regalada, que era o termo usado para uma pessoa que vivia, ele tinha tudo, tudo o que ele quisesse, estava mal. tudo que ele quisesse, existia um homem muito pobre, chamado Lázaro, ele era mendigo, e além de pobre, ele era doente, não é? Jesus disse que seu corpo era coberto de chagas. E para ele sentir-se aliviado, ele deixava os cães, os cachorros lamberem o seu corpo. Era um mendigo, imagina ele deitado lá. Claro, todo mendigo tem um cachorro ao lado dele, que o protege. Então aquele cachorro lambia para dar um certo frescor, um certo alívio. Só que como tudo termina, tudo tem um fim, meus irmãos. As coisas boas e as coisas ruins deste mundo têm um fim. Nós temos um fim. Também a vida dos dois terminaram. Diz que o rico morreu e foi sepultado. O pobre morreu, Lázaro morreu. E foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Aí já começa a diferença. Um foi para baixo e outro foi para cima. O que Jesus Cristo disse. E prossegue a história. Que de repente, Lázaro olha ao longe... Eles se olham. Lázaro estava em plena alegria no seio de Abraão, que significa a presença do pai, e o rico em sofrimento, em chama, sendo queimado no inferno. E o rico começou a falar com Abraão, orar e dizer: Pai, olha como eu estou aqui. Manda que Lázaro, pelo menos, molhe a minha língua com água fresca, porque eu estou em tormento. Eu estou numa situação muito difícil. E Abraão, que representa Deus. Diz assim, olha, infelizmente agora não dá para fazer nada. E mesmo que desse para fazer alguma coisa, existe um abismo entre nós e vós. Indicando que existia outras pessoas em sofrimento também. Não é? Existe um abismo. Eu disse, então já que não dá para fazer nada, pelo menos manda alguém dentre os mortos e falar o que está acontecendo. Porque eu tenho mais cinco irmãos, eles estão na mesma vida que eu levava. Eles têm muita riqueza, têm de tudo e estão cegos. E Abraão diz assim, também não dá. Não dá porque não pode, eu não posso mandar alguém dentre os mortos. Porque a lei divina diz isso, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, guarda bem isso reencarnação, nova vida, isso é tudo bobagem, a ordem divina é essa, o homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso ao juízo, o pó volta ao pó de onde foi tirado e o espírito vai para Deus que o deu, então nós podemos entender, isso que diz a Bíblia Sagrada, ele diz, já que não pode, então, o que o o que eu vou fazer? E Abraão disse, olha, lá eles têm Moisés e os profetas. Significa, Moisés, os cinco primeiros livros da Bíblia, e os profetas, os demais livros. Se eles ouvirem Moisés e os profetas, eles vêm para cá e não vão estar com você em chamas aí. Os irmãos estão entendendo? Então, a lei divina determina isso, não é? É a história que Jesus contou, mostrando a realidade da nossa vida aqui, e a realidade do futuro, e hoje, se nós estamos em Cristo, nós vamos ter toda esta provisão, para a nossa vida, no livro de provérbios, capítulo 8, 17, 18, aqui é denominada sabedoria, o próprio Deus nos chamando, não é? A buscar a sua presença, naquilo que nós precisarmos, para que Ele possa então, ter a oportunidade de conduzir a nossa vida aqui, para que vamos bem aqui e também herdemos a vida eterna lá com o Senhor na eternidade. Então, Provérbios 8:17, 18, diz assim. Talvez você esteja pensando, mas puxa vida, por que, que eu venho todo culto? Por que eu estou aqui? Já pensou nisso? Então, aquela hora eu largo tudo e venho para o culto. Por quê? Aí alguém da, da, da sua família fala: Mas você vive na igreja, você não sai da igreja. Às vezes o um colega de serviço fala, você vive da igreja, está sempre com problema. Não é verdade? Porque o inimigo fazendo isso? Para te desanimar. Não é? Porque estar com o problema e na presença de um pai amoroso é diferente de estar com o problema e sozinho. Não é verdade? A diferença está aí, é na presença do Senhor. Então o nosso Deus diz assim. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me encontram. Riquezas e honra estão comigo. Riquezas duráveis e justiça. Amém? Então o que precisamos entender que na presença de Deus, nós temos bens duráveis... Nós plantamos e colhemos. E talvez, você que vive com Jesus há muito tempo, você sabe do que eu estou falando, não é? Quando nós vemos muito tempo na presença de Deus, nós olhamos para trás e vemos aquela trajetória, como Deus conduz as coisas, como as coisas vão acontecendo. O tempo passa e nós olhamos para trás e percebemos que construímos uma vida construímos uma família, alguns tiveram o sabor de ter uma família totalmente desfacelada lá no começo, mas depois começaram a buscar a Deus, tiveram chance, uma nova chance e aproveitar a oportunidade, hoje estão bem, não é? Porque o segredo é esse, é você aproveitar a oportunidade que Deus te dá na vida, para que você possa resolver os problemas passados e também viver uma vida de bênção na presença de Deus. O desejo de Deus é que vivamos esta paz. Não é por quê? Você sabe que a, a, uma vida de preocupação, de angústia, ela tira tudo de bom que nós podemos ter. É muito engraçado isso. Tem pessoas, meus irmãos, que têm saúde tem bens materiais para jogar fora, e são pessoas infelizes. Por quê? Simplesmente porque não tem a direção de Deus. Não tem a direção de Deus. Eu conheço uma pessoa, estou por uma situação muito difícil, então eu fiquei muito assim, consternado de, de conversar com essa pessoa, que a pessoa é... é Estava uma vida tranquila, não é? com muito trabalho, construiu muitas coisas. Tinha um prédio de apartamento, todos alugados, que era a sobrevivência dele. Muitos apartamentos. Tinha uma loja de grife, que o prédio de tudo em ordem. Olha o que é, a pessoa não ter direção de Deus. Aí surgiu uma oportunidade, não é? Antigamente falava um negócio da China, hoje não pode falar isso. Porque a China está é, muito bem. Fala o negócio da China porque tudo que vinha de lá não era coisa boa. Hoje não, tem muitas coisas boas vindo de lá. Não é? Porque eles estão mudando a história também. E era um negócio da China. Só que ele não tinha o dinheiro necessário para pagar, para comprar aquele bem. Sabe o que ele fez? Ele procurou uma agiota, e prestou um dinheiro, não era muito. E é claro, todos os bens que ele tinha, ele fez aquilo dentro da sabedoria humana. Aquela coisa, não imagina, isso é uma dívida muito pequena. Ele emprestou dinheiro, o cara falou, só quero a garantia. Ele não tinha outros bens menores. Ele pegou a escritura de todo aqueles, aquele prédio com muitos apartamentos que ele tinha. Estava eh, tudo contido numa uma escritura só. E apresentou como garantia. Depois, ele teve um atrapalho lá. No tempo de pagar, ele não conseguiu devolver o dinheiro. Sabe o que aconteceu? O oficial de justiça chegou para ele e disse, olha, você tem 15 dias para deixar o prédio onde você está e entregar as chaves. Ele perdeu tudo. Por isso que você que é crente, servo de Deus, lembra disso. Se porventura alguém falar para você, olha, tem uma J ali, você fala: "Sai Satanás". Não é? uma vez eu falei na igreja, olha, irmãos, guarde do coração. A J é a, a não a jota, né? A jiotagem é do diabo. Aí sabe, Um dia um senhor vem falar comigo Olha pastor, acho que não é bem assim Porque na verdade Eu, eu faço isso há muitos anos Eu empresto dinheiro Para as pessoas, às vezes é um bem necessário Eu disse não, eu não mudo de ideia Com todo o respeito Você está no caminho errado Porque a agiotagem É do diabo. E às vezes o banco é o maior agiota Não é verdade? Então toma cuidado com isso Entenda que a Bíblia Sagrada fala que Deus nos dá bens duráveis, sem correria. Às vezes você luta, compra uma casinha com toda dificuldade, você leva anos para reformar esta casa, não é? Mas aquele bem é seu, você não está comprometido com nada. Goza daquele bem, viva o melhor. Porque a pessoa, por isso que o texto que nós lemos para mim diz assim, olha, é, espera no Senhor e não te indignes por aqueles que prosperam debaixo de maus desígnios. Desígnio significa propósito do coração. São pessoas que a vida delas estão firmadas em coisas materiais. Não, Deus quer que temos descanso neles. Você pode ter a vida mais simples do mundo. Quer que você sabe que tem pessoas que não tem nada. Ela trabalha hoje para comer amanhã. E são pessoas felizes. Porque amam a Deus de todo o coração, são pessoas protegidas por Deus. Que certamente com o tempo Deus vai dando uma realização, não é? Aquilo que para, as pessoas, para algumas pessoas não tinha sentido nenhum, mas era algo pequeno. Ela faz uma festa quando Deus dá, porque são pessoas que têm um coração voltado para Ele. A vida é assim meus irmãos, é isso que Deus quer de nós, é isso que traz contentamento no nosso coração. Ter paz, como dizia o salmista. Em paz me deitarei, e dormirei num instante, porque só tu o Senhor me faz repousar em segurança. Você quer ser feliz? Você só vai ser feliz, quando você botar sua cabeça no travesseiro e dormir em paz. Esta é a verdadeira felicidade, não é? Que Deus dá para os seus filhos. Em Mateus 6, 25 a 33, um texto bastante conhecido. O desejo de Deus, é que vivamos sem as preocupações... Não é? Porque o livro de provérbios, parece o Eclesiastes, diz que a pressão enlouquece até o sábio. E é verdade. E está falando de pressão que surge às vezes de coisas, é, coisas materiais. Principalmente coisas materiais ou situações que nós perdemos o controle. Não é? Então lembra que o desejo de Deus é que nos deleitemos nele para que possamos viver o melhor dEle, e com o tempo Ele vai realizando todas as coisas que nós desejamos, ninguém é melhor do que Ele, meus irmãos. Como está escrito, Deus fala, eu tenho um pensamento de paz a vosso respeito, para que possais alcançar aquilo que desejais. Mateus 6, 25 a 23 diz assim, Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhar para as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. E contudo, vós pais Celestial as alimenta. Não tem de vós muito, muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Observai como cresce o lirio do campo eles não trabalham, nem fiam, nem tecem, eu porém vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não andeis ansiosos, dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou com o que nos vestiremos, pois os gentios procuram todas essas coisas, isto é, os que não conhecem a Deus. Não é, procuram todas essas coisas, porque não, elas não têm essa segurança. De certo, vosso Pai Celestial, bem sabe que necessitais de todas elas. Mas, buscai primeiro o seu reino e a sua justiça todas essas coisas vos serão acrescentadas, lembra que Deus disse, eu amo aqueles que me buscam pela madrugada, que estão na minha presença, e bens duráveis eu tenho para dar a eles, versículo 34, portanto não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta cada dia o seu próprio mal, indicando que os problemas estão aí diariamente, e nós não podemos entrar Nessa loucura de preocupação, porque a nossa preocupação não nos leva a nada. Às vezes está tão preocupado aqui com o dia de amanhã, o que vai acontecer amanhã? Não é? Talvez uma decisão de emprego você tem que tomar. Às vezes medo de ser despedido da empresa. Às vezes diante de um boato, alguma coisa assim. Tudo isso não adianta nada. Se a sua, mão tá na, se a sua vida está nas mãos do Senhor. Lembra que ele disse, a porta que eu fecho... E a porta que eu abro, e aí fecha. Mas diante de ti, eu tenho a porta aberta, a qual ninguém poderá fechá-la. Porque tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ninguém é forte demais, para não precisar de Deus. E ninguém é fraco demais, para não poder ser ajudado por Deus. Ele conhece a nossa estrutura, e tudo que Ele quer, é que dependamos dEle. Agora, não podemos ser enganados. Nós vamos entender que o reino de Deus é em primeiro lugar. Bendita a hora em que você larga tudo para estar na presença de Deus. Bendita hora. Porque nem todos fazem isso. Existem muitas pessoas que são enganadas. E depois pagam um preço muito alto, não é? Durante a vida. E eu quero que você veja uma situação, uma ilustração... Que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, nós sabemos disso, Lucas 14, 15 a 24 que fala de algumas atitudes de pessoas displicentes que negligenciaram a bênção não é? Simplesmente por, é, não, por ser displicentes, por não, não parar para pensar o que significa buscar as coisas espirituais Lucas 14, 15 a 24 Novamente uma parábola, parábola é uma história que traz consigo uma lição, ética ou espiritual. Ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe, bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Porque Jesus está dando uma lição ética aqui. Se você olhar o capítulo 14 todo, ele diz assim, sete em diante, ele diz assim, olha, que ele estava numa festa e viu as pessoas correndo e pegando as mesas, acontece nas festinhas isso, né? De repente você está lá, você tem lá mesas lá para 100 pessoas e tem 120 pessoas, todo mundo sabe que 20 vai ficar em pé. E alguns correm e já colocam a bolsa e tá. Ele só não se apresse, porque é um risco isso, sabia? Então Jesus falou, olha, Pode acontecer de você ocupar o lugar e o dono da casa chega e ele vê que você é menos importante do que o outro. Aí ele fala: Não assim, dá para você levantar? Olha, por favor, você não viu que tem uma plaquinha com o nome de tal pessoa aí? Aí todo mundo está com cara de tacho, disse Jesus. Isso aí com vergonha. Jesus está dando uma lição, uma lição ética, algo natural, não é? De preocupação. Aí alguém disse: Olha, é bem-aventurado, tem comer pão no reino dos céus. Alguém ficou feliz. Mas Jesus aproveitando isso, ele deu outra lição. E ele falou, olha, ele está falando do reino dos céus agora. Jesus respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. Na hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde pois, vinde pois tudo já está preparado. Mas todos a uma começaram a excusar-se, isto é dar desculpas. E disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me des por excusado, por desculpado. Outro disse: Comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me des por excusado. E outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando aquele servo anunciou essas coisas ao seu senhor. Então, dono da Casa indignado disse ao seu servo. Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade. E traz aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Diz o servo, Senhor, está feito como mandaste, mas ainda há lugar. Então disse o Senhor ao servo, sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar para que a minha casa se encha. Eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados, convidados provará. A minha sede. então percebam, ele está falando de pessoas apressadas, em festas comuns, aí quando surgiu esta resposta, ele disse, olha, é feliz é que ele come pão no Reino dos Céus, aí Jesus disse, olha, mas quero que vocês saibam, que existem pessoas lerdas, para ocupar a mesa no Reino dos Céus, e às vezes por um motivo, humanamente, justo, como por exemplo, eu comprei um campo e o judeu tinha isso como a benção de Deus nós também temos, não é? embora nossa vida não pode estar presa a essas coisas ou diz, comprei cinco juntas de boi e preciso experimentar, usar a ferramenta de trabalho dele motivo justo o outro mais justo ainda olha, eu me casei para me desculpar essa palavra é boa para aquela pessoa que diz assim, ah Deus sabe claro que sabe os irmãos estão entendendo? Não importa o que aconteça, nós vamos ter em mente, o reino de Deus deve estar em primeiro lugar na nossa vida, para que não sejamos, sejamos pessoas descuidadas, para que possamos estar debaixo da bênção durante toda a nossa vida. Existe um caminho, meus irmãos, para que vivamos assim. Outro texto último nós vamos ler, está em Lucas. 10, 38 a 42. Ainda dentro deste assunto. Existe um caminho melhor para nós. Então, não podemos nos iludir. E nem sequer ser enganados por nada. Porque, à medida que a sua vida melhora, você tem menos tempo. Guarda isso. Guarda isso. Camarada que trabalha, ganha lá um salário mínimo. Ele trabalha oito horas... Quando falta 15 minutos, meia hora ele tá está olhando o relógio para ir embora. Sai sexta-feira e volta da segunda, não é assim? Mas entenda, à medida que as portas vão se abrindo, as exigências vão aumentando. E o nosso tempo vai diminuindo. E às vezes o inimigo usa isso, faz com que a bênção seja um tropeço para a nossa vida. Guarda isso no coração. Precisamos guardar isso durante toda a nossa vida vida, não é? Por quê? Nós podemos sacrificar o nosso sono até, mas não podemos sacrificar o nosso tempo de estar na presença de Deus, porque na presença dEle é que há toda a bênção de que nós precisamos, não é? Lucas 10, 38, 42 diz assim, Indo eles a caminho, entrou numa aldeia e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Você lembra da Marta? Irmã de Lázaro que ressuscitou dentre os mortos. Era uma família, pelo jeito não tinha pai nem mãe. Era um irmão com duas irmãs. E eles eram amigos de Jesus. Então Jesus entrou na casa dela. Tinha esta irmã, tinha esta, uma irmã chamada Maria. A qual assentando-se aos pés de Jesus ouvia a sua palavra. Marta porém andava distraída. E muitos serviços, em muitos serviços. E aproximando-se disse, Senhor, não te importas de que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. Isto é, Senhor, eu estou fazendo tudo aqui, estou preparando o um almoço, ela está aí sentada aí. Fala para se levantar, se mexer e vir me ajudar. não é? Respondeu-lhe Jesus, Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas. Mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Esses são os valores estabelecidos por Deus. Por isso que nós vimos no começo, deleita-te no Senhor. E Ele concederá o desejo do teu coração. Escolha a boa parte. E você terá um novo caminho, experiências novas. Coisas gloriosas que Deus tem reservado para a sua vida. Basta seguir o caminho certo. Com o seu semblante na presença de Deus nesta hora. Eleve o seu pensamento a Deus. Pense nesta palavra. Nesta noite, quem sabe, Deus, Deus não está falando com você. Para você colocar limites na sua vida. Talvez você esteja indo longe demais. Isso não vai ser bem para você, nem para sua família. Nesta noite, pense na simplicidade de Deus, na forma dele Ele agir na nossa vida, para que possamos ter as nossas realizações.